0: Neben all den großen Schwierigkeiten, mit äh, denen die DDR letztlich ihre eigene Bevölkerung ausgesetzt hatte, kam jetzt noch die Normerhöhung dazu. Und dann plötzlich jetzt ein neuer Kurs, der aus Moskau angewiesen war, der nicht korrekt und auch nicht sehr transparent in die eigene Bevölkerung hineinkommuniziert äh, wurde. Und das erklärt, weshalb es Irritation gab.
1: Das ist Folge 50 von Erststimme. Herzlich willkommen. Am 17. Juni 1953 sind in der gesamten DDR Menschen auf die Straße gegangen, um zum ersten Mal so groß gegen das kommunistische System zu protestieren. Am Nachmittag wurde der Protest vom sowjetischen Militär brutal niedergeschlagen. Trotzdem war dieser Tag der Auftakt für mehrere weitere Aufstände, die danach folgen sollten. Im kommenden Jahr jährt sich der Aufstand in der DDR zum 70. Mal. Die Konrad-Adenauer-Stiftung nimmt das zum Anlass, um in den kommenden Monaten mit verschiedenen Veranstaltungen und Publikationen an den 17. Juli zu erinnern. In dieser Folge von Erststimme spricht meine Kollegin Juliane Hessmann mit Prof. Dr. Stefan Kreuzberger über die Bedeutung dieses historischen Tages.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin auch Podcasterin für den Podcast Wirtschaft Einfach Erklärt von Orange bei Handelsblatt. Ich spreche heute mit Stefan Kreuzberger. Er leitet den Lehrstuhl Zeitgeschichte an der Universität Rostock. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem die Geschichte Osteuropas und er war mit seinem Buch Das deutsch-russische Jahrhundert Geschichte einer besonderen Beziehung für den Deutschen Sachbuchpreis 2022 nominiert. Mit ihm sprechen wir über die Freiheitskämpfe, die es in Mittel- und Osteuropa gab. Ja, vielen lieben Dank, Herr Kreuzberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für unser Gespräch. Der Krieg in der Ukraine hat uns ja gezeigt, dass Grundrechte und Werte, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind, sondern verteidigt werden müssen. Und in dieser Folge gedenken wir daher anlässlich des 17. Junis 2023 zum 70. Mal dem Arbeiteraufstand in der DDR, dem ersten großen Aufstand gegen die sowjetische Fremdherrschaft in Mittel- und Osteuropa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Ja, einen schönen guten Tag, Frau Hessmann. Auch vielen Dank äh, Ihrerseits oder an Sie gewandt, äh, dass ich heute Gelegenheit habe, mit Ihnen darüber zu sprechen, verschiedene Aspekte dieses freiheitlichen Aufbegehrens in östlichen Europa nach 1945 hier kommentieren zu können, die großen Linien aufzeigen zu können, glaube ich, mehr ist im Rahmen eines solchen Podcasts, der auf eine halbe Stunde etwa konzipiert ist, überhaupt nicht möglich.
2: Ja, wunderbar. Dann steigen wir auch direkt ein. Und zwar ja vor 70 Jahren, Herr Kreuzberger, wie war da eigentlich so die Situation für die Menschen in der DDR im Juni 1953? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also grundsätzlich, vielleicht bevor ich auf den 17. Juni 1953 eingehe, möchte ich so eine generelle Vorbemerkung, oder muss ich eine generelle Vorbemerkung machen, die, glaube ich, die unterschiedlichen Phasen freiheitlichen Aufbegehrens in Osteuropa nach 1945 betreffen. Zunächst einmal muss man sagen, dass also der Zeitpunkt, aber auch der Grad von Opposition, von Widerstand, Renitenz und am Ende auch revolutionären Aufbegehrens im Ostblock immer auch im Zusammenhang zu sehen ist, wie waren damals zu den Zeitpunkten jeweils die Machtverhältnisse in Moskau? Das heißt, wenn es in Moskau ungeklärte Machtverhältnisse gegeben hat, dann hat das durchaus auch Auswirkungen auf den sowjetischen Hegemonialbereich auf Osteuropa insgesamt haben können. Das gilt für 53, wo ich gleich das ein oder andere sagen möchte, für die DDR, für den Arbeiter- und Volksaufstand in der DDR. Das gilt für 56, Ungarn, aber auch Prag 68. Nicht zuletzt auch, sagen wir, für die 80er-Jahre, die Entwicklung, wie wir sie in den frühen 80er-Jahren in Polen haben. Und nicht zuletzt natürlich dann diese harte, äh, rasante Entwicklung dann nach 1985 äh, in der Sowjetunion mit den übrigen Auswirkungen auch auf das übrige Osteuropa. Also das ist das eine als Vorbemerkung, aber es ist nicht nur sozusagen die jeweilige Machtkonstellation, wie wir sie in Moskau im Kreml zum damaligen Zeitpunkt jeweils gehabt haben. Wir müssen uns auch, glaube ich, verabschieden von dem Gedanken, dass der Ostblock als ein monolithischer Block, als ein einheitliches Gebilde zu betrachten ist. Das hat die Forschung sehr, sehr lange Zeit getan, vor allen Dingen in Zeiten, in denen man nicht an die osteuropäischen Archive, nicht in die sowjetischen Archive, nicht in die übrigen osteuropäischen Archive herangekommen ist in Zeiten des Kalten Krieges. Es hat sich doch mehr und mehr herausgestellt jetzt, nachdem wir Forschungen auch dort vor Ort machen können, also in meisten osteuropäischen Ländern, dass jenseits des Einflusses aus Moskau doch mitunter sehr stark auch nationale Eigenheiten und Entwicklungen vor Ort die Dinge geprägt haben. Nicht zuletzt auch besondere historische Eigenheiten und Prägungen, politische Kulturen, die bereits zum Teil vor 1945 zu sehen sind. Auch das mitunter, die Entwicklungen auch mit Blick auf Aufbegehren, Widerstand gegenüber der sowjetischen Hegemonialmacht äh, immer wieder auch geprägt haben konnten und auch immer wieder auch geprägt haben. Nicht zuletzt dürfen wir auch nicht vergessen, wie es stand, es um die internationalen Rahmenbedingungen. Was haben die internationalen Rahmenbedingungen im Kalten Krieg zugelassen? Äh, dass es am Ende zu unterschiedlichen Zeiten, auch zu Renitenz und zu feierlichen Aufbegehren, also auch äh, geführt hat. Am, am, am naheliegendsten äh, scheint das vor allen Dingen, sagen wir, für das Ende des Ostblocks, des sowjetischen Hegemonialimperiums gelten, wenn man das für die zweite Hälfte der 80er Jahre sieht. Das gilt aber auch wirklich für die für die Entwicklungen, seit 1953, dass wir immer wieder auch die internationale Situation und Kontexte berücksichtigen müssen. Also das als, als eine, eine Vorbemerkung, um diese Entwicklungen besser verstehen zu können. Wir dürfen sie nicht nur und können sie nicht nur immer von Moskau her denken, wenngleich das immer auch ein wichtiger Faktor gewesen ist. Ja, jetzt zum 17. Juni 1953, wie war die Situation? Die Situation war dahingehend, dass das Land spätestens, dass Deutschland spätestens nach 1949 geteilt gewesen ist dass wir eine freiheitlich äh, demokratische Bundesrepublik auf der einen Seite hatten, einen Rechtsstaat und auf der anderen Seite im östlichen Teil Deutschland einen Staat, der im Oktober 1949 gegründet wurde, der eine Sowjetisierung äh, erlebt hatte aller politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche. Ich sage immer wieder: Die DDR 1949 war eine stalinistische Gründung und äh, die Menschen lebten jetzt unter gänzlich anderen Verhältnissen natürlich als in der Bundesrepublik und hatten stets die Bundesrepublik natürlich als das politische Gegenmodell vor Augen die breite Masse der Bevölkerung aber auch die damaligen Machthaber in Ostberlin sie standen sich immer natürlich in sahen sich immer in dieser Konkurrenzsituation und waren sich sehr wohl darüber im Klaren dass sie in ganz entscheidendem Maße die politische Führung der SED in Ostberlin von Moskau auch immer wieder abhängig gewesen ist das ist eine wichtige Grundsituation und Grundvoraussetzungen. Wir haben im Jahr 1952, im Juni 1952, eine wichtige Parteikonferenz der SED, die mit Nachdruck dafür plädiert hat, jetzt forciert den Sozialismus in der DDR aufbauen zu wollen. Und das Ganze war begleitet neben dem bereits abgeschlossenen Sowjetisierungsprozess zwischen 1945 und 1949, jetzt nach 1952, wenn man den Sozialismus jetzt forciert aufbauen möchte, eine Kollektivierung der Landwirtschaft durchzuführen, den privatwirtschaftlichen Sektor abzubauen, am Ende gar zu zerstören. Das Ganze war begleitet natürlich darüber hinaus von einem nicht abreißenden ökonomischen Niedergang. Gleichzeitig war man immer noch seitens der SED-Führung darauf verpflichtet, Reparationszahlungen an die Sowjetunion leisten zu müssen. Und das hat zusätzlich natürlich den ökonomischen Niedergang der DDR zum damaligen Zeitpunkt natürlich forciert. Versorgungsmängel und in dieser Konsequenz natürlich auch eine Fluchtbewegung, die eingesetzt hat. Vor dem Hintergrund des ökonomischen Niedergangs einerseits, aber auch vor dem Hintergrund der weiteren politischen Verschärfung, wenn man sich auch anguckt, die repressiven Maßnahmen, das gegen die Kirchen massiv vorgegangen worden ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass also auch noch bestehende Parteien, beispielsweise die Ost-CDU, aber auch die Liberaldemokratische Partei in den Jahren 52, 53 forciert verfolgt worden sind und dort, wo noch freiheitliche Vorstellungen oder demokratische Vorstellungen im Sinne von liberaler Demokratie vorherrschten, auch denen letzten äh, politischen Vertretern dieser Parteien das Leben insgesamt schwer gemacht worden ist. Also das ist die Situation, die Unzufriedenheit, die letztlich natürlich also auch vor dem Hintergrund in der DDR sich weiter verschlechterte. Und man hatte ja zum damaligen Zeitpunkt, ich hatte ja das Stichwort der Fluchtbewegung schon genannt, man hatte ja noch die Möglichkeit, eine Abstimmung mit den Füßen, wie das damals hieß, vornehmen zu können, indem man von Deutschland Ost nach Deutschland West floh. Und das war eine Situation natürlich, mit der sich zusehends die SED-Führung konfrontiert sah. Und jetzt, just im Jahr 53, als im März 1953 Josef Stalin der letztlich für diese gesamte Politik verantwortlich gewesen war, im östlichen Teil Deutschland verstarb, war eine große Desorientierung, Orientierungslosigkeit, im gesamten Ostblock auszumachen. Aber auch natürlich damals in der DDR. Und wenn man sich die politischen Repräsentanten der DDR anguckt, Wilhelm Pieck als Präsident, aber auch Walter Ulbricht, äh, als eine ganz entscheidende Figur im Parteiapparat der SED, das waren Stalinisten, das waren Leute, die geprägt waren im Sinne dieser stalinistischen Ideologie und die ihrem politischen Aufstieg und auch diesen anderen deutschen Staat, dem östlichen deutschen Staat natürlich, der Sowjetunion und der Person Stalins zu verdanken hatten. Und das schien jetzt plötzlich alles ziemlich ungewiss weil wir jetzt erstmals 53 nach dem Ableben Stalins sehr ungewisse Machtverhältnisse in Moskau hatten. Also eine Übergangsphase, die Frage, wie geht es insgesamt auch weiter. Und wir hatten jetzt eine politische Führung, eine kollektive Führung in der Sowjetunion, die sich darüber im Klaren war, so kann es insgesamt im Geiste dieses stalinistischen Regimes nicht mehr für die Sowjetunion selbst, aber auch für die übrigen osteuropäischen Staaten weitergehen. Und äh, wenn man annähernd jetzt sich sozusagen aus dem, aus dem, von dem stalinistischen Erbe befreien möchte und eine Existenz- und Überlebensgarantie auch letztlich äh, für die Nachfolge haben möchte, dann muss hier eine Veränderung eingeführt werden. Und das ist das, was unter dem Stichwort des neuen Kurses, erstmals auf den Weg gebracht wurde. Das hieß nicht, dass man den Sozialismus und das politische Regime gänzlich sich davon verabschieden wollte, aber man wollte stärker auf Distanz natürlich äh, zu dem stalinistischen Erbe sich also auch sehen und äh, mit Blick auch auf die ökonomischen Prioritäten, die bis dahin vor allen Dingen auf die Schwerindustrie, auf die Rüstungsindustrie gesetzt worden sind, da wollte man sich auch stärker verabschieden. Und im Grunde solche Bereiche mit Blick auf Konsumgüterindustrie, die jetzt verstärkt gefördert werden sollte. Die Verbesserung im Agrarbereich. Also man sieht, man ist stärker darauf jetzt gerichtet und orientiert, den Menschen, den einzelnen Menschen in der UdSSR, aber auch im östlichen mhm. Europa in den Mittelpunkt also auch zu stellen. Das sind Entwicklungen gewesen, die hier so langsam anlaufen und auch diesen stark, diesen repressiven Charakter des Stalinismus sich von dem auch so allmählich, allmählich sage ich bewusst, vorsichtig zu entfernen, äh, um hier äh, im Sinne eines neuen Kurses äh, etwas Neues anfangen zu können. Und das ist am Ende auch, der SED verordnet worden. Also im Grunde diese Mechanismen, dass man von Moskau aus Einfluss nehmen möchte, davon hat man sich nicht grundsätzlich verabschiedet. Und damit wird jetzt erstmals auch die SED natürlich konfrontiert, allen voran solche Leute wie Walter Ulbricht, äh, der ein hartgesottener Stalinist gewesen ist. Und das trägt natürlich zu Irritationen bei, umso mehr, als man eine zweite Parteikonferenz hat und man möchte ja jetzt doch den Sozialismus aufbauen. Das wird in Moskau so nicht gesehen. Also hier versucht man jetzt doch stärker darauf zu drängen, sich etwas zurückzuhalten. Jetzt nicht ganz massiv repressiv, wie das in der DDR 1952 gestartet worden ist, den Sozialismus aufbauen zu wollen. Das heißt nicht, dass man sich von den sogenannten Errungenschaften, wie es damals hieß, nämlich dessen, was man zwischen 45 und 1949 solidisiert hatte, in der Politik, in der Ökonomie, auch in der Gesellschaft natürlich, Grundlegend verändert hatte. Davon wollte man sich nicht verabschieden, nicht verabschieden. Aber man wollte jetzt nicht diesen forcierten, diesen drakonischen Kurs jetzt von Kollektivierung der Landwirtschaft, von von Ausschaltung der letzten äh, auch mal äh, wir, wirtschaftspolitischen Unabhängigkeiten, auch Handelsbetriebe und dergleichen, die zerschlagen werden sollten. Äh, und was also 52 Anfang 53 versucht worden ist, äh, das sollte der SED nahegelegt werden. Das ist der falsche Kurs. Und deshalb im Sinne dieses neuen Denkens äh, einen neuen Kurs einzuschlagen. Damit wurde die SED-Führung relativ kurzfristig konfrontiert äh, von dem Gedanken, dass sie sich vom Aufbau des Sozialismus, also jetzt in dieser harten Form, verabschieden sollte. Und erst Anfang Juni hatte man aus Moskau im Grunde diese Grundorientierung gegeben. Und das, das kollidierte mit Vorstellungen, die man in der SED vor allem gegenüber der Arbeiterschaft zum damaligen Zeitpunkt durchgezogen hatte, nämlich Ende Mai, Anfang Juni hatte man die Erhöhung der Normen um zehn Prozent mit Blick auf die Arbeiterschaft erhöht. Und das hat natürlich zusätzlich jetzt zu diesen ganzen schwierigen Bedingungen in der DDR zu einer Unzuf eine Unzufriedenheit, insbesondere natürlich bei der Arbeiterschaft, geführt. Die, für die das praktisch natürlich eine Lohnkürzung bedeutete. Also neben all den großen Schwierigkeiten, äh, mit denen die DDR letztlich ihre eigene Bevölkerung ausgesetzt hatte, kam jetzt noch die Normerhöhung dazu und dann plötzlich jetzt ein neuer Kurs, der aus Moskau angewiesen war, der nicht korrekt und auch nicht sehr transparent in die eigene Bevölkerung hinein äh, kommuniziert wurde und das erklärt, weshalb es zu Irritationen insbesondere mhm. in der Arbeiterschaft gab und dieser Aufstand von der später ja auch als ein Volksaufstand charakterisiert wurde in der DDR, der 17. Juni 1953, war natürlich, ging zunächst natürlich mal von der Arbeiterschaft aus. Vor allen Dingen von den Arbeitern auf der Stalinallee, die also jetzt einfach äh, im Grunde das nicht mehr mittragen wollten und sich in diesen zwei Tagen, an diesem 16., 17. bis 18. Juni 1953, im Grunde sich dann mit der Parteiführung anlegten und im Grunde zum Ausdruck brachten das wollen wir nicht mehr mittragen und sich in den Ausstand, sich in den Streik äh, begeben haben.
2: Genau, und ähm, aus diesem Streik haben sich dann ja auch überall ja, auch Aufstände entwickelt und ähm, vielleicht können Sie noch kurz ausführen, wer diesen Aufstand jetzt nun ähm, ja niedergeschlagen hat auch.
0: Vielleicht noch ganz kurz zuvor den Gedanken nochmal, das weitet sich aus, das breitet sich über weite Teile der DDR, fast 700 Städte und Ortschaften waren davon betroffen mehr aber noch die Betriebe, es ging von der Arbeiterschaft aus, die sich da also auch letztlich äh, dagegen auflehnten, weil sie unzufrieden waren und äh, ja, wer schlug diesen Aufstand nieder? Es war die Garantiemacht, es war die Sowjetmacht, die hier entsprechend äh, eingriff, äh, weil sie jetzt natürlich plötzlich merkte, dass hier im östlichen Teil Deutschlands jetzt äh, äh, sich da also eine Aufstandsbewegung auch abzeichnete, eine Streitwelle abzeichnete, äh, äh, hier unmittelbar eingreifen zu müssen. Und es musste auch deshalb die Sowjetmacht sein, weil sie im Grunde einerseits die Garantiemacht für die DDR gewesen ist und die DDR befand sich an der Nahtstelle des Ost-West-Konflikts. Immer, wie ich das vorhin schon sagte, immer in Auseinandersetzung, in Konfrontation spiegelte man sich zur Bundesrepublik, die ja eine Alternative zu den Entwicklungen in der, in der DDR also auch darstellte und das ganz bewusst auch so einsetzte. Und das war natürlich eine immense Gefahr. Und deshalb musste die Sowjetmacht unmittelbar eingreifen. Und sie hatte auch das Potenzial, allein mit der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte, die hier stationiert gewesen ist, hier mit purer militärischer Gewalt, mit schierer militärischer Gewalt hier entsprechend vorzugeben und das einfach auch mit, mit Panzern entsprechend niederzuwalzen Mit immensen, was heißt immense Verluste, also gemessen an anderen Aufstandsbegehren und Renitenz im Ostblock war das sicher noch bescheidend, gleichwohl natürlich jedes Menschenleben, also was hier äh, zu Schaden kam, äh, äh, ist natürlich hier nicht äh, zu gering zu veranschlagen. Also es hat etwa, das weiß man so ganz genau, wird man sicher nicht immer unbedingt ermitteln können, aber es waren rund 50 Menschen, die letztlich äh, infolge dieses Niederschlagens, des Aufbegehrens, des, des Streiks, also auch Opfer wurden, die getötet wurden. Darunter auch äh, Vertreter der Sicherheitsorgane, zum Teil der deutschen Sicherheitsorgane und auch zum Teil auch Vertreter äh, der Sowjetmacht. Und ähm, was allerdings noch äh, folgenreicher war, das waren dann am Ende die Verhaftungswellen, die einsetzten. Es hat insgesamt in unmittelbarer Folge zu diesem 17. Juni 1953 rund 15.000 Festnahmen gegeben und etwa 1.500, knapp 1.500 Verurteilungen dies dann bis 1954 infolge dieses. dieses, äh, dieses dieser Streikwelle, dieses Generalstreiks äh, letztlich auch gegeben
2: hat. Ja, vielen Dank für den ähm, Einblick. Ähm, schauen wir jetzt nicht nur auf den 17. Juni, sondern ähm, ja auf den nächsten größeren Aufstand. Ähm, und zwar ähm, werfen wir einen Blick auf Ungarn 1956. Ähm, wie konnten sich denn dort aus Studentenprotesten in Budapest letztendlich ja ein landesweiter Volksaufstand gegen das Regime entwickeln? Und was wurde eigentlich gefordert? Also was waren da die Forderungen der Demonstranten?
0: Ja, auch hier äh, war es wieder äh, einerseits, äh, äh, also dass sich dieser Aufstand entwickeln konnte. Und, äh, und ein Aufstand, der äh, viel, vom, vom, allein vom Umfang her, vom Ausmaß her, von der äh, Brutalität her, auch von der Zahl der Opfer, viel höher zu veranschlagen war und sich auch wesentlich länger hingezogen hatte als das, was in der DDR war. Aber auch der Ausgang hierfür waren ebenfalls natürlich einerseits unklare, Rahmenbedingungen bzw. gewisse Signale, die von Moskau ausgingen. Und wenn wir das Jahr 1956 schreiben, dann ist das ein entscheidendes Jahr im Zusammenhang mit dem 20. Parteitag der KPDSU und der Tatsache, dass Nikita Khrushchev es jetzt geschafft hatte, sich innerhalb der kollektiven Führung der KPDSU als die Spitzenfigur äh, her, äh, herauszukristallisieren und der dann am 20. Parteitag äh, die berühmte Geheimrede hielt, in der er den Personenkult entsprechend angeklagt hatte und im Grunde, dass das ganze Ausmaß an, an, im Zusammenhang mit dem Stalinismus, auch des Terror- und Gewaltregimes, vor allen Dingen der Person Josef Stalins auch zuschrieb und mir als Hauptverantwortlichen auch benannte. Und das Ganze hatte natürlich dann Signalwirkung, äh, auch auf einige osteuropäische Länder. Der erste Auftakt ist nicht unbedingt Ungarn gewesen, sondern der erste Auftakt 1956 war Polen. Äh, dass die Polen hier äh, in Posen vor dem Hintergrund dieser 56er-Rede äh, Khrushchevs erste Unzufriedenheit äh, auch artikulierten Ausgangspunkt war auch eine starke ökonomische Krise äh, und auch Kritik an den stalinistischen Verhältnissen, wie sie in Polen also auch herrschten und dass das also äh, im Grunde zur Renitenz zunächst mal in Polen geführt hatte. Das, das hat man heute oftmals gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil es natürlich nicht äh, im Grunde dieses spektakuläre Ausmaß angenommen hatte, wie das dann in Ungarn der Fall sein sollte im Jahre 56. Deshalb blickt man meist immer äh, zunächst mal auf Ungarn. Aber äh, auch für Ungarn war Polen und die 56er-Rede, von natürlich, eine wichtige Ausgangsposition, damit dann gerade auch im studentischen Milieu, und äh, das griff ja dann auch auf Intellektuelle und dann auf breite Bevölkerungsschichten in Ungarn, dann in Budapest selbst, aber auch im Land über, die Unzufriedenheit mit dem politischen System, was bis dahin auch ein stalinistisches repressives System gewesen ist. Einerseits mit Blick auf Verfolgung der Bevölkerung, mit Blick auf Ausbau des Geheimdienstes, der vor allen Dingen sehr stark auch durch den sowjetischen Geheimdienst flankiert worden war, dass man in den Jahren 1945 bis 1949, 50 im Grunde auch äh, äh, das Mehrparteiensystem so wie es 1945 begründet worden war, systematisch sowjetisiert und ausgeschaltet hatte, dass äh, die sozialistischen Parteien unter Führung der KPD oder der, 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 nicht KPD, sondern der ungarischen KP dann zu einer Einheitspartei vereinigt worden war, dass man eine stalinistische Kommandowirtschaft etabliert hatte, Kollektivierung, also ähnliche Phänomene, wie wir sehen, den übrigen osteuropäischen Staaten gefunden haben und wir nach wie vor natürlich noch Anhänger dieses stalinistischen Regimes in Form des Parteichefs Rakoschi zum damaligen Zeitpunkt natürlich noch als politische Akteure vorfanden. Und wenn man sich vergegenwärtigt, jetzt jenseits der 56er-Rede eines Nikita Khrushchevs, wenn man sich weitere jetzt internationale Entwicklungen und Rahmenbedingungen anguckt, die das zusätzlich getriggert haben, dann ist sicher also auch zu sehen, einerseits der Staatsvertrag mit Österreich, den die Sowjetunion 1955 geschlossen hatte und äh, sie sich dann auch aus dem Besatzungsregime aus Österreich zurückgezogen hatte, vor dem Hintergrund der österreichischen Neutralität auf der einen Seite, aber auch 1945 Nikita Khrushchev, der im Grunde den immensen Streit, der seit den 40er-Jahren zwischen der UdSSR und Jugoslawien bestand, also zwischen Stalin und Tito, der zu einem Riss geführt hatte zwischen der UdSSR und dem damaligen Jugoslawien, dass jetzt dieser Streit auch um ideologische Vorherrschaft äh, äh, auch die Definition, wie kommt man zum Sozialismus, dass der spätestens 55 überwunden worden ist und äh, durch die Annäherung zwischen der Sowjetunion und Nikita Khrushchev und an Tito und Jugoslawien, dass man den Jugoslawen einen eigenen Weg zum Sozialismus zuerkannt hatte. Auch das war ein wichtiges Signal, was Ausstrahlungskraft natürlich entwickelte in Richtung in Richtung Ungarn, das ja unmittelbar auch an Jugoslawien grenzte, und gleichzeitig durch Hoffnungen bei denen weckte, bei Teilen der Bevölkerung, dass man in Ungarn etwas Ähnliches erleben würde. Und von dem Hintergrund letztlich, dass man dieses stalinistische Regime überwinden wollte, umso mehr als man ja in Moskau offenbar die Zeichen der Zeit dahingehend interpretierte, dass man es überwinden sollte und gar eigene Wege zum Sozialismus auch jetzt gewiesen werden sollten, aus dieser Haltung heraus entwickelt sich jetzt natürlich auch hier freiheitliches Aufbegehren in Ungarn. Und die Ikone oder sozusagen die Führungspersönlichkeit in diesem Zusammenhang war Imre Norsch, der letztlich dann als Ministerpräsident äh, ins Amt kam und derjenige gewesen ist, der zum Hoffnungsträger dieser, dieser jungen Menschen, dieser Studenten, dieser Intellektuellen, aber auch dann weite Teile der Bevölkerung, die letztlich dann diese, ja, diese, diese Bewegung des freiheitlichen Aufbegehrens in Ungarn äh, mitgetragen haben. Die Frage ist, was wollten die jetzt? Äh, und äh, was äh, vermittelte im Renanche letztlich? Welche Hoffnungen gingen von ihm aus? Die Hoffnung ging einerseits davon aus, oder setzte man darauf, dass dieses, dass dieser Repressionsapparat, dieser stalinistische, dass er überwunden würde, dass die politische Justiz überwunden werden sollte, dass man im Grunde hier einen neuen Kurs einschlagen würde, der vor allen Dingen, und das waren so die Hauptforderungen auch dieser studentischen Protestkreise und dann auch dieser breiteren, Protestkreise, die wurden immer größer. Man forderte sozusagen doch ein, ein, ein echtes Mehrparteiensystem. Ungarn hatte mehr Parteien, aber das waren Blockparteien, die im Grunde ihrer politischen Unabhängigkeit beraubt worden waren und die in erster Linie durch die kommunistische Partei dominiert worden waren. Man forderte freie Wahlen und nicht zuletzt natürlich setzte man auf Unabhängigkeit. Das waren also auch wieder, immer wieder Forderungen, die also auch in diesen Tagen des Aufbegehrens gestellt worden waren. Man plädierte und forderte auch auf Kreisen der Demonstranten, dass die Sowjetunion sich zurückziehen sollte. Und äh, das Ganze mündete dann, und das hat im Grunde auch fast Symbolcharakter, dass man in äh, Budapest selbst zum damaligen Zeitpunkt das an einer sehr exponierten Stelle stehende Stalindenkmal gestürzt hatte. Also im Grunde Symbolkraft daher für den Stalinismus insgesamt loswerden zu wollen. Also sollte auf Demokratisierung, auf das Ende der Einparteienherrschaft äh, hinauslaufen, ein Plädoyer für ein freies, demokratisches, neutrales Ungarn. Also im Grunde hatte man so die Vorstellung, im Jahr zuvor, Österreich hatte Neutralität bekommen oder durch das Bekenntnis von Neutralität und durch den Staatsvertrag zieht sich die sowjetische Seite zurück. Und mit Neutralität verband man auch gleichzeitig Blockfreiheit. Das ist das, was also auch entsprechend gefordert war zum damaligen Zeitpunkt und auch gefordert wurde. Und spätestens dann in dem Moment, in dem also auch Vertreter wie eben Renanche sich dann auch zum Fürsprecher solcher politischen Forderungen gemacht hatte, die also dann das Ende der Ein-Parteidiktatur Einparteidiktatur faktisch bedeuten würde. Spätestens in dem Moment natürlich wurde die Sowjetmacht erneut auf den Plan gebracht und äh war klar, dass man bei allen Verurteilungen des Stalin-Kultes und auf Distanz gehen zum Stalinismus natürlich diese Entwicklung nicht weiter gewähren lassen konnte und könnte. Und selbst ein Mann wie Nikita Khrushchev, der am Anfang durchaus die Ungarn erstmal gewähren lassen wollte, aber spätestens als es ein solches Ausmaß an politischen Forderungen genommen hatte, spätestens in dem Moment, äh, spricht sich ein Mann wie Nikita Khrushchev, für eine Intervention ein und für eine klare politische Linie hier jetzt wieder das freiheitliche Aufbegehren in Ungarn entsprechend zurückdrängen zu wollen und am Ende niederschlagen zu wollen. Und das Ergebnis war ja dann auch eine massive sowjetische Intervention, die dann in Ungarn vorgenommen wird, um im Grunde eine, die alte Ordnung wieder auch herstellen zu können. Und im Grunde ein anderes Ausmaß, als es seinerzeit in der DDR war. Allein die Anzahl der Toten in der DDR, hatte ich ja bereits erwähnt, waren es rund 50 Tote, die zu beklagen waren. Das Ausmaß der Opfer hier in Ungarn war weitaus höher, rund 2600 Ungarn die Opfer dieser äh, gewaltsamen Niederwälzung dieses ungarischen Aufstandes gewesen ist. Aber auch auf sowjetischer Seite rund 700 Tote, äh, sowjetische Soldaten, die letztlich also auch zu beklagen waren, als eine Folge dieses Außenall dieses Aufbegehrens. Und auch da wird nochmal deutlich, wenn man es mit der DDR vergleichen würde, es bestand ein Unterschied in Ungarn 1956 zur DDR im Juni am 17. Juni 1953. Der ungarische Aufstand hat sich über längere Tage über, landesweit im Zuge einer weiten, landesweiten, aktiven Massenbewegung die dann zur Aufstandsbewegung, zu einer bewaffneten Aufstandsbewegung geführt hat. Das hat sich so in der DDR auch mit Blick auf, äh, auf Gewalt und auch die Bereitschaft letztlich der, der Protestierenden mit Blick auf Gewaltbereitschaft und auch mit Waffen einzusetzen, das hat so in der DDR nicht stattgefunden.
2: Jetzt ist quasi der nächste, der nächste größere Aufstand eben der Prager Frühling 1968, zwölf Jahre weiter quasi. Wie würden Sie das zusammenfassen? Was ist jetzt hier vor Ort passiert?
0: Ja, das Interessante ist, im Unterschied letztlich zu, zu Ungarn, vor allem zu Ungarn, wenn man es zu Ungarn abgrenzen möchte, ist in Prag, in der Tschechoslowakei im Zuge des Prager Frühlings 1968 ist es eigentlich ein erster friedlicher und ein sehr tiefgreifender Reformversuch im Ostblock. Also, wir haben jetzt abgesehen von der Tatsache der sowjetischen Intervention, wie sie in Prag 68 auf diese Reformversuche, also auch dann letztlich äh, vorgenommen werden, äh, aber nicht unbedingt dieses Ausmaß, zumindest nicht von der tschechoslowakischen Bevölkerung hier jetzt äh, Widerstand zu leisten. Es ist auch ein weiterer Unterschied nochmal insgesamt zu sehen, auch zu den übrigen Entwicklungen, wie wir sie in Ungarn, wie wir sie in Polen gehabt haben, aber auch in der DDR. Und das bringt mich zu dem Gedanken, was ich vorhin schon mal sagte, wir müssen jetzt nicht nur immer die Situation in Moskau angucken und die Situation im Ostblock, sondern wir müssen auch historische Rahmenbedingungen angucken. Und in der Tschechoslowakei hat es insgesamt eine andere politische Kultur, eine andere politisch-demokratische Entwicklung gegeben, als beispielsweise in Ungarn, in, in Polen, auch in den Jahren vor 1945. Die Tschechoslowakei kann mit gutem Recht für sich sagen, dass es als sie 1939 dann letztlich äh, zerschlagen wurde, die sogenannte rest durch äh, Hitler-Deutschland, dass sie die letzte, die einzig letzte verbliebene Demokratie im östlichen Europa der Zwischenkriegszeit gewesen ist. Und ähm, also es ist insofern wichtig, auch von der politischen Kultur her, von der demokratischen Entwicklung her, äh, dass hier andere Prägungen stattgefunden haben. Äh, insofern auch darüber hinaus zu berücksichtigen, auch die ökonomische Situation. Die Tschechoslowakei war vor allem auch in der Zwischenkriegszeit ein sehr stark industrialisiertes Land. Und äh, im Unterschied zu den übrigen Osteuropäern, die sehr, sehr stark agrarisch geprägt gewesen sind und die also auch in der Zwischenkriegszeit schon eine sehr starke kommunistische Partei gehabt hat. Und das sind einfach Voraussetzungen, die dann auch wichtig sind für die Entwicklung nach 1945. Die Tschechoslowakei hatte vor dem Hintergrund, dass sie in München 1938 äh, im Grunde geopfert wurde und äh, man äh, letztlich die Westmächte, so die Sicht der Tschechoslowaken, im Grunde die Tschechoslowakei in München 38 preisgegeben hatten, nimmt eine andere Entwicklung als die osteuropäischen Staaten. Die Tschechoslowakei äh, nach 45 ist durchaus bereit, mit der Sowjetunion zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, äh, ist konfrontiert mit der Situation, auch eine starke kommunistische Partei gehabt zu haben, die auch Rückhalt besaß in der Bevölkerung. Ähm, sie nimmt dann auch Spätestens ab der äh, zweiten, gegen Ende der 40er Jahre im Zuge der Sowjetisierung der übrigen osteuropäischen Staaten natürlich auch eine stalinistische Entwicklung, eine sehr repressive Entwicklung äh, äh, wie auch die anderen osteuropäischen Staaten. Also es wird hier auch äh, die Zivilgesellschaft zurückgedrängt, es wird hier auch äh, die marktwirtschaftlichen Prinzipien, äh, die es äh, in der Tschechoslowakei bis dahin gab, auch zurückgenommen. Es wird Planwirtschaft eingeführt, die Tschechoslowakei wird auch in diesen Ostblock, in die militärischen und auch gleichzeitig ökonomischen Strukturen integriert. Aber interessant war, selbst nach Stalins Tod, war die tschechische KP und die tschechoslowakische KP, die slowakische KP und die tschechische KP eine, eine, eine Massenpartei gewesen. Und was interessant ist, weil sie eine Massenpartei gewesen ist, hat das auch mit Blick auf soziale Bewegungen, die es auch und auch Überlegungen politischer Art, die es gegeben hat konnte man viel stärker in der Tschechoslowakei über diese Massenpartei KP transportieren. Und äh, das ist ein Phänomen, das wir so in dieser Form in den anderen osteuropäischen kommunistischen Parteien so insgesamt nicht gehabt haben, so dass wir mit Blick auf Demokratisierungsbewegung, auf Modernisierungsbereitschaft in der Tschechoslowakei äh, natürlich äh, dieses besondere Phänomen der Massenpartei und auch das gesellschaftliche Teile hier auch Unzufriedenheit und auch den Drang, hier auf Veränderung hinwirken zu wollen, in einem Ausmaß haben wie wir es in den übrigen osteuropäischen kommunistischen Parteien nicht finden. Es kommt hinzu, dass man in der Tschechoslowakei, die ebenfalls mit großen ökonomischen Problemen konfrontiert gewesen sind, schon seit den 60er Jahren, man vorsichtig versucht hier, ja, Wirtschaftsreformen herbeizuführen und man vor allen Dingen auch in intellektuellen Zirkeln und die Partei lässt es entsprechend auch zu. Äh, man hier Überlegungen anstellt, inwieweit kann man diesen Modernisierungsbedarf, den die Tschechoslowakei Republik auch insgesamt hatte, wie äh, kann man dem auch gerecht werden können? Und es werden Diskussionen geführt, es werden äh, zum Teil auch nicht marxistische Denkströmungen und Ansätze insgesamt auch aufgegriffen und die Veränderungen im Unterschied etwa zu Ungarn oder auch zur DDR 1753 erwachsen in der Tschechoslowakei stärker aus dieser kommunistischen Partei heraus. Und es setzen sich hier Strömungen durch, äh, die dann auf Veränderungen der Gesellschaft, die auf Modernisierung der Ökonomie äh, gedrängt haben und äh, ja, die Galionsfigur, die in diesem Zusammenhang natürlich dann zu nennen ist, und die sich jetzt also auch von, dem, von den stalinistischen Entwicklungen dann also auch zusehends auch absetzt und auf eine neue Entwicklung drängt, ist Alexander Dubček, der dann Parteichef wird und der natürlich äh, unter dem Signum, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz schaffen zu wollen, hier in den Jahr, im Jahr 1968 oder genauer gesagt seit April 1968 dann in, in diesen entscheidenden Wochen und Monaten des Jahres äh, seit April 1968 hier versucht. Mit Vertretern innerhalb seiner Partei, die auch auf Reform, auf notwendige Reformen im Staate selbst drängt, die hier also die Geschicke entsprechend beeinflussen. Und was jetzt diese Reformmannschaft um Alexander Dubček hier vorantreiben möchte, das ist ein Aktionsprogramm einerseits. Ein Aktionsprogramm der tschechischen oder tschechoslowakischen kommunistischen Partei, die Sie auf den Weg bringen wollen, und noch mehr, nicht nur ein Programm, ein Aktionsprogramm der Partei, auch ein entsprechendes Regierungsprogramm wollen Sie auf den Weg bringen, in dem jetzt dem Faktor Mensch einen ganz anderen Stellenwert gesetzt werden soll, als das bis dahin der Fall gewesen ist und auch in den übrigen osteuropäischen Staaten der Fall gewesen ist. Also man will äh, jetzt im Grunde den Stalinismus damit überwinden und dieses Regierungsprogramm und das Aktionsprogramm stellt vor allen Dingen auch zunächst einmal in den Mittelpunkt, dass man sich von der zentralen Planung, wie sie bis dahin äh, äh, geherrscht hatte und das war ein Ergebnis der stalinistischen Kommandowirtschaft, die auch der Tschechoslowakei aufgedrückt worden war, dass man das überwinden möchte. Man möchte nicht den Sozialismus überwinden, aber man möchte mit Blick auf Planungsstrukturen und die Ökonomie und Planung das stärker mit Elementen des Marktes, also auch verknüpfen. Man drängt auf Preisliberalisierung, man möchte vor allen Dingen auch, und ich sagte gerade, der Faktor Mensch rückt jetzt in den Mittelpunkt, die Schwerindustrie zurückdrängen und stärker innovative Wirtschaftszweige entwickeln, vor allen Dingen auch den Konsumgüterbereich, die Konsumgüterindustrie jetzt also auch weiterentwickeln. Es soll den Menschen, der Bevölkerung in einem Sozialismus mit menschlichem Anletz in dieser Hinsicht zum Vorteil gereichen. Die Selbstverwaltung der Betriebe soll gestärkt werden. Auch hier der Faktor Mensch soll stärker in den Mittelpunkt treten. Und es soll nicht nur von der Zentrale her entsprechend äh, dekretiert werden. Also insgesamt auch setzt man auf stärkere Beteiligung, auf stärkere Partizipationsmöglichkeiten, äh, weil man einfach denkt, auf diese Art und Weise, wenn man den Menschen mitlebt, kann, mitnimmt, kann man das Regime, kann man die politische und ökonomische Ordnung hier entsprechend verändern. Wie gesagt, immer das Stichwort Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Man möchte den Sozialismus, man möchte das Regime nicht abschaffen oder gar überwinden, man möchte es verbessern. Das ist das, was die Leute auch antreibt. Und äh, wenn ich einerseits sozusagen von ökonomischen Voraussetzungen spreche, sind, sind das wichtige Rahmenbedingungen, um das Überleben des Systems äh, flankieren zu können. Aber man möchte nicht bei der Ökonomie Halt machen. Es geht gleichzeitig darum, dass man auch die Partei an sich demokratisieren möchte, auch den Staatsapparat, die Gesellschaft im Grunde mitnehmen möchte, einen Interessenpluralismus auffordern möchte, und zwar will man nicht der führenden Rolle der Partei abschwören. Das soll durchaus beibehalten werden. Was geändert werden soll, ist im Grunde, dass bis dahin diese allumfassenden Lenkungsfunktionen, die diese Partei eingenommen hat, die sollen stärker zurückgenommen werden. Und wenn die Partei Lenkungsfunktionen einnehmen sollte, dann soll das nur für einige wenige konzeptionelle Aufgaben gelten und daraufhin ja. reduziert werden. Und mit Blick auf die Regierung selbst, die Regierung soll gegenüber der Partei gestärkt werden, soll mehr Selbstständigkeit erlangen und vor allen Dingen auch soll vom Parlament kontrolliert werden. Auch das ist ein Novum gewesen, was wir so in diesen politischen Systemen äh, in Osteuropa in dieser Form gar nicht gekannt hatten. Bis dahin galt die Priorität der Partei und die Partei entscheidet entsprechend alles. Und wenn es von Kontrolle, parlamentarische Kontrolle ging, dann sollte die Staatssicherheit natürlich nicht mehr ein Instrument der innenpolitischen Auseinandersetzung sein und der Repression, sondern sollte auch parlamentarisch wie das Innenministerium insgesamt kontrolliert werden können. Und das Ganze wird begleitet auch von Verrechtlichungsprozessen, die man anstrebt, das Prinzip der Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Gerichte, aber auch Stärkung von Richtern und von Anwälten und Abschaffung von Todesstrafe, das sind so Dinge, die insgesamt mit reinspielen, wie auch insgesamt dem Faktor der Öffentlichkeit im Sinne von, man möchte eine Bürgergesellschaft letztlich also auch kreieren. Und der Höhepunkt all dessen, und um das entsprechend umrahmen zu können, das ist natürlich eine klare Haltung, das kann also auch nur funktionieren in dem Augenblick, in dem auch die Zensur fällt und die Menschen sich auch wirklich offen äußern können. Das Ganze, und das muss man immer wieder betonen, soll nicht darauf hinauslaufen, das Regime abzuschaffen. Es soll es humaner machen. Menschliches Antlitz, das ist das, was letztlich die große Vorstellung war, was also diese Reform um Alexander Dubček insgesamt mit dieser Politik erreichen wollte.
2: Ja, vielen Dank für den ähm, Einblick. Ähm, dann hatte sich ja im nächsten Schritt quasi ja die Freiheit weiterhin versucht, sich den Weg in ja in den Ostblock zu bahnen. Ähm, und zwar gab es ja ähm, 1980 die Streikbewegung in Polen ähm, mit ähm, der Gewerkschaft Solidarność. Und das war ja nicht nur ähm, eine Gewerkschaft, sondern das war ja quasi auch ähm, ja eine Initiative, die das ganze Land, eben erfasste eine Bewegung, mit dem Streben eben nach Demokratie und Freiheit. Ähm, aber nach einem ja, hoffnungsvollen Staat ähm, ja, gab es dann oder folgten dann eben Kriegsrecht, Verbot und auch Untergrund. Zwar nicht von der Sowjetunion, sondern der polnischen Regierung aus. Ähm, das, ähm, wie würden Sie das beurteilen? Hat so das quasi War das ja, vorauseilendes Gehorsam der, der Truppen der ähm, Sowjetunion? Also hat quasi Polen versucht, ähm, das abzuwehren. Ähm, vielleicht ganz kurz ähm, ihre Einschätzung dazu.
0: Also wenn Jaroselski äh, damals das Kriegsrecht äh, verhängt hatte unter dem Eindruck der Solidarność-Bewegung, die, wie Sie gesagt haben, nicht nur äh, das Recht von Arbeiterinteressen vertreten wollte, sondern es war eine unabhängige Gewerkschaftsbewegung, die erste unabhängige Gewerkschaftsbewegung, von der man vor allen Dingen auch in Osteuropa, in der Sowjetunion fürchtete, dass dieses Virus überspringen könnte auf andere Staaten und damit im Grunde die reine Vertretung von Arbeitnehmerinteressen jetzt durch eine unabhängige Gewerkschaft im Grunde eine weitere Politisierung auch stattfinden könnte. Wenn letztlich Jaroselski dagegen vorgeht und das Kriegsrecht verhängt, dann ist das zunächst mal ein polnischer Akt, der aber natürlich immer wieder von dem Hintergrund auch dessen zu sehen ist, was Moskau zulässt. Moskau, und das muss man sagen, mit Blick auf das Verhalten gegenüber Polen in den 80er Jahren, auch mit Blick auf das Kriegsrecht, hatte aus Ungarn 1956, aber aus Prag 68, der Prager Frühling ist ja ebenfalls, in dem Fall ein letztes Mal, mit, durch sowjetische Intervention niedergewälzt worden und eine Folge dieses Prager Frühlings war ja dann auch die sogenannte Brezhnev-Doktrin, dass man sagte, also wenn es irgendwie freiheitliches Aufbegehren oder Renitenz in östlichen Europa geben würde, dass den Sozialismus als solches gefährden würde, dann sei es gerechtfertigt, dass hier die Staatengemeinschaft, die osteuropäische hier entsprechend gegen vorgehen würde. Äh, und man hatte ja gemerkt, was das letztlich an Folgen auch ausgelöst hatte. Und äh, die sowjetische Seite hatte seine äh, ihre Lektion gelernt aus Ungarn 56 und Prag 68 und äh, hat deshalb ganz bewusst nicht selbst interveniert, sondern Jaruzelski, um die Polen selbst im Grunde äh, die Situation in den Griff bekommen zu lassen. Mhm. Weil man davon ausging, weil man davon ausging, wenn man jetzt intervenieren würde, wie 68, wie 56, würde das eine immense Renitenz, einen immensen aktiven Widerstand der polnischen Seite auslösen, die natürlich enorm motiviert waren, weil sie ohnehin über Jahrhunderte hinweg schon aufgrund äh, historischer Entwicklung antirussisch eingestellt waren, weil sie sich im Auftrieb sahen, natürlich darüber hinaus, man hatte einen polnischen Papst, der natürlich eine immense Ausstrahlungskraft hatte und äh, den, den Polen in ihrer, auch den kritischen Polen in ihrer Haltung gegenüber der Staatsmacht, also auch äh, Auftrieb verlieh. Und, und, und das war sozusagen die Verhaltensweise auch der sowjetischen Seite, dass sie gesagt haben: Wir können nicht intervenieren, umso mehr, als die Sowjetunion nach, nach 1979 in Afghanistan interveniert hatte, schon zuvor und sich zusehends in die Isolation begab. Und von westlicher Seite wurde gedrückt bedeutet, also wenn sie jetzt gar in, dann noch in Polen intervenieren würde angesichts dieses freiheitlichen Aufbegehrens repräsentiert durch die Solidarność-Bewegung, dann würde das ganz, ganz immense Folgen für die UdSSR äh, äh, haben. Und genau. deshalb zögert es noch hier loszuschlagen.
2: Wunderbar, vielen Dank für diesen Überblick oder diesen Einblick. Dann ähm, gab es ja im nächsten Schritt quasi einen Reformprozess unter ähm, Gorbatschow und ähm, den nutzten ja eben auch die Völkerregionen und Republiken, ähm, ihre neuen Freiheiten und es kam ja auch zum Zerfall und ja, 1991 schließlich zum Ende der Sowjetunion. Ähm, ganz kurz vielleicht, in ein, zwei Sätzen ist das eben jetzt der Beweis, dass Reformen aus dem Inneren eines solchen Systems nicht funktionieren. Ähm, quasi ein bisschen Freiheit ähm, sprengt letztendlich die Fesseln.
0: Ja, also äh, für die Sowjetunion war völlig klar, äh, das Ende der UdSSR ist im Grunde äh, das stalinistische Erbe, das unbewältigte stalinistische Erbe, äh, also auch gewesen und äh, im Grunde auch eine Mentalität, die im Geiste dieses Stalinismus äh, in der Sowjetunion selbst auf die eigene Bevölkerung übertragen worden ist, dass man sich im Grunde nicht so weit hinauslöst, dass man nicht entscheidungsbereit ist, sondern im Grunde das immer abwälzt auf übergeordnete Stellen und diese Attitüde ist natürlich im Zuge von Sowjetisierung auch weite Teile Osteuropas also auch übertragen worden. Und es ist also eine fehlende Reformbereitschaft über lange, lange Jahre, und um nicht zu lange Jahrzehnte gewesen und im Grunde hatte sich die Sowjetunion spätestens 1968 durch durch die Intervention in Prag äh, und durch die Brezhnev-Doktrin äh, ist, in, ist, ist, in, ist in die eigene Falle geraten, weil sie natürlich unter Brezhnev und den unmittelbaren Nachfolgern Brezhnevs keine grundlegenden Reformen hatte einleiten können. Weil in Prag 68 hatte sie unter Beweis gestellt, dass sie ja... Einen, eine Reformbewegung äh, hin zur Verbesserung, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz schaffen zu wollen, kategorisch abgelehnt hatte. Und das konnte sie letztlich für sich dann, so notwendig es gewesen wäre noch in den 70er Jahren und frühen 80ern, konnte sie aber aus diesen Gründen letztlich nicht durchführen. Und es bedurfte dann eines einer eine Person wie Michael Gorbatschow, der die UdSSR nicht abschaffen wollte, äh, gleichwohl hat er Reformprozesse angestoßen, die dann eine Eigendynamik angenommen haben und äh, die er gar nicht mehr am Ende kontrollieren konnte äh, und die dann am Ende zum Zerfall dieser UdSSR beigetragen haben. Ein ökonomischer Niedergang der dann aufgehalten werden sollte, indem man jetzt wieder stärker, ähnlich wie Ruschtschow, in einer Zeit noch in den 50er Jahren den Faktor Mensch stärker begünstigen zu wollen. Und interessanterweise macht ein Mann wie Michael Gorbatschow ja ähnliche Versuche, wie sie Prag 68 gewagt worden sind. Aber letztlich lässt sich das alles nicht mehr aufhalten und über solche, eine solche Öffnung und den Faktor Mensch im Zuge von Glasnost also auch mit integrieren zu wollen, mitnehmen zu wollen, mobilisieren zu wollen. Allein der ökonomische Niedergang lässt sich dadurch nicht aufhalten und trägt dazu bei, dass politische Forderungen im Grunde stärker sind als letztlich die Bereitschaft, die Sowjetunion erhalten zu wollen, einen dritten Weg für die USR finden zu wollen, das, 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 das existiert auch nicht mehr. Und letztlich die Situation, die ungeklärte Situation in Moskau, und der Niedergang in Moskau selbst trägt dazu bei, dass letztlich dann, die osteuropäischen Staaten, die ja ähnliche Probleme hatten und wo Staaten dann wie Polen voranpreschen, wo Staaten dann wie Ungarn, die jetzt auch wieder erstmals wieder die Chance sahen, nach 56 freiheitlich sich aufbegehren zu können. Das ist etwas, was letztlich dann auch von Moskau geduldet wird. Gorbatschow verhält sich anders als seine Vorgänger. Er er knüppelt das nicht nieder, sondern schon 86, 87 gibt er zu verstehen, dass er den Osteuropäern stärkere Freiräume lassen möchte, ihre eigenen Wege zum Sozialismus finden zu lassen. Immer in der Hoffnung, dass solche einzelnen Perestroikas in den anderen Ländern dazu beitragen, dass der Sozialismus und der Ostblock insgesamt am Ende überleben kann dass das nicht der Fall gewesen ist, dass auch dann im Grunde in den übrigen Osteuropäern, Staaten, allen voran in Polen, dann natürlich auch später in der DDR, in Ungarn im Grunde Eigendynamiken einsetzten, die einfach darauf hinausliefen, man nicht mehr im Ostblock bleiben zu wollen, den kommunistischen Parteien nicht mehr die Vorherrschaft gewähren zu wollen. Das trägt am Ende dazu bei, dass der Ostblock am Ende dann komplett nur ja, auf einen Niedergang, auf einen unaufhaltsamen Niedergang sich ausrichten kann. Mhm. Und ähm, ja, das Ende kennen wir. Der, mhm. Das, was man nicht erwartet hätte über Jahrzehnte hinweg, kaum erwartet hätte, dass der, dass der Ostblock nicht zuletzt dank auch der Haltung eines michael Gorbatschows jetzt nicht militärisch eingreifen zu wollen, äh, sich mehr oder sang und klanglos äh, und vor allen Dingen auch mehr oder weniger friedfertig von der politischen Bühne verabschiedet hat.
2: Wunderbar, vielen Dank für den Einblick. Ja, Herr Kreuzberger, wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken und die ganz spannenden Antworten, die ausführlichen Benennungen. Das hat große Freude gemacht, war sehr informativ. Deswegen, ja, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Dann bedanke ich mich für die Gelegenheit, die ich bekommen habe, die eine oder andere Einschätzung für die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg im östlichen Europa hier vornehmen zu können. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön.
2: Vielen Dank.
1: Das war Folge 50 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Also am 22. Juni, bevor es danach dann in die Sommerpause geht. Mehr Infos zum Inhalt der Folge gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.